0: Merci de m'avoir invité et pardonnez-moi pour mon retard qui n'est pas imputable, mais qui est dû à la SNCF. Mon train est arrivé avec trois, trois quarts d'heure de retard, ce que je connais bien parce que je fais souvent la ligne entre Caen et Paris. J'habite Caen, mais j'ai souvent des activités à Paris et ce n'est pas exceptionnel d'être victime de ces, de ces retards. Alors, je vous avoue que je me suis posé des questions quand vous m'avez invité à participer à, cette, à ce séminaire, à cette série d'entretiens de, sur euh, philosophie et psychiatrie, et puis avec le thème central de la contention. Euh, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que moi, vieux psychiatre en retraite depuis des années euh, pouvait apporter comme réflexion dans ce, dans ce domaine sur ce sujet de la contention et des, des symptômes corporels qui, donc de la violence qui peuvent poser des questions particulièrement difficiles et même douloureuses dans l'exercice de la psychiatrie. Et puis... Je me suis rattaché, on dirait si c'est adéquat ou pas, à une notion psychanalytique du fait de, ma, de, de mon, ma formation de psychanalyste et de mon expérience de psychanalyste, qui est celle de contenance. Cette notion qui est un peu passée dans le langage courant maintenant, ou tout au moins dans le langage psychiatrique, psychopathologique mais qui demande à être précisée, à être bien cernée, bien définie. Vous savez qu'elle est due au psychanalyste Wilfred Bion, qui était un psychanalyste britannique, mais qui a travaillé pendant un certain nombre d'années aux États-Unis, et qui nous a laissé une œuvre difficile, mais très profonde, et malgré son contraire extrêmement théorique, je crois qu'elle a des applications pratiques très importantes dans tout le champ des soins psychiatriques, pas seulement de la psychanalyse, stricto sensu. Alors, je voulais rappeler tout d'abord que l'institution en psychiatrie est un outil thérapeutique. Je fais une distinction entre l'institution, l'hôpital, disons, euh, ou toute autre institution de soins en médecine somatique où on a besoin de réunir tout un tas de compétences, de moyens diagnostiques, thérapeutiques, etc. Mais qui est relativement neutre par rapport au processus qui va se dérouler à l'intérieur de l'institution Processus qui d'ailleurs peut se dérouler dans des contextes très différents. Par exemple, en hospitalisation complète, ou en hospitalisation de jour, voire en ambulatoire. <coughs> Je crois qu'on évolue de plus en plus vers des hospitalisations brèves, des hospitalisations programmées, des hospitalisations de jour, des hospitalisations... et même en se passant d'hospitalisation. Tout à fait. Parce que le contexte dans lequel on va exercer cette médecine somatique compte par les moyens qu'il nous donne, mais en lui-même, je crois qu'on peut dire qu'il a un rôle relativement discret, voire neutre. Alors que pour la psychiatrie, ce n'est pas le cas. Pour la psychiatrie, l'institution elle-même est un outil thérapeutique. Et bien entendu, je pense, en disant cela, à toute la tradition qui remonte au tout début de la psychiatrie, même si le terme est plus récent, de euh, psychothérapie institutionnelle, que de... je crois qu'on peut faire remonter à la naissance même de la psychiatrie, c'est-à-dire à Pinel. Avec le traitement moral Pinel et Esquirole, avec le traitement moral de la folie. Et vous savez que, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne suis d'ailleurs pas un spécialiste de la psychothérapie institutionnelle. Euh, elle a pris son essor à partir des années 40 avec euh, euh, la personnalité dominante de Tosqueyes à Saint-Alban, et puis développée ensuite dans l'après-guerre par euh, des psychiatres, souvent psychanalystes d'ailleurs, comme Jean M., comme Ouri, etc. Peut-être ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle a manqué d'assises théoriques suffisamment solides, suffisamment claires, et en lieu et place de ces références qui, qui restaient floues, il me semble qu'il y a eu un appel peut-être excessif à euh, des idéologies, à des croyances, à des adhésions, qui, qui, qui ont tendance à faire exploser un petit peu ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Alors, est-ce que c'est pour ça que, curieusement, il a été plus ou moins condamné par la Haute Autorité de Santé récemment Comment peut-on refuser qu'une institution soit thérapeutique Je ne sais pas. Mais ça a été le verdict de la Haute Autorité de Santé, la l'HAS, parce qu'elle n'était pas consensuelle. Effectivement, il faut la rendre consensuelle. Et pour la rendre consensuelle, il faut trouver ce que je propose d'appeler un objet commun. Quel est l'objet commun du traitement institutionnel des patients psychiatriques. Je fais une distinction autre, mais importante, entre protocole et cadre. Là aussi, dans la médecine somatique, de plus en plus, les traitements deviennent protocolisés. On sait à l'avance ce qui va se dérouler. Bien entendu, le choix du protocole va dépendre du diagnostic et le suivi de ce protocole nécessite toute une, toute une technique très, très pointue, très précise. Mais le déroulement du protocole est prévu au jour le jour. Alors que pour l'institution psychiatrique, il me paraît essentiel qu'on définisse non pas des protocoles, même s'il si y a des parties de protocoles dans l'usage des médicaments ou dans certaines mesures administratives dont l'hospitalisation sous contrainte, mais il me paraît essentiel qu'on travaille sur des cadres donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont contenir. Et ça, Bion, psychanalyste dont je parlais à l'instant, insiste beaucoup là-dessus. Il faut admettre qu'on ne maîtrise pas le processus. Si on veut le maîtriser complètement, on l'éteint. Il faut admettre. Qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Que ça va être en partie, tout au moins, inattendu. Et c'est la condition pour quelque chose, que quelque chose émerge. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Quelque chose qu'on n'avait pas compris. Quelque chose qui n'était pas connu à l'avance, ni des patients, ni des thérapeutes. Pour autant, le cadre doit être très défini, très précis et très adapté à chaque patient ou à chaque groupe de patients. Et cette mise en place d'un cadre thérapeutique, c'est tout un processus. C'est en soi même un processus. Ce n'est pas un kit qu'on apporte et puis qu'on met en place toujours de la même façon. C'est un processus qui dépend de l'histoire de l'institution, qui dépend du travail de pensée de l'équipe institutionnelle et qui dépend, bien sûr, aussi des patients qui sont accueillis. Ce cadre, je pense, doit comporter les composantes suivantes que je situe dans une sorte de relation d'inclusion réciproque. Un calme matériel, des locaux, des règlements, du matériel euh, dans le sens ordinaire du terme, des horaires, etc. Quelque chose qui définit un espace, un, plutôt un ensemble spatio-temporel, dans lequel va se jouer, j'utilise à dessin cette expression un peu théâtrale, va se jouer la situation thérapeutique pour ce malade ou pour ce groupe de patients. Et euh, plus le cadre est adéquat, là vous avez un cadre tout à fait privilégié avec cette magnifique abbaye de prémontré, mieux les choses peuvent se dérouler, bien entendu. Un deuxième niveau, c'est un cadre contractuel, c'est-à-dire un accord sur le but du travail institutionnel. Accord entre les soignants, accord avec les patients chaque fois que possible, accord aussi avec l'entourage des patients, quand il s'agit de mineurs ou quand il s'agit de patients qui ne peuvent pas adhérer eux-mêmes à ce contrat. Il faut qu'il y ait un contrat, c'est-à-dire qu'on sache et qu'on se mette d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel est le sens de ce qu'on fait à l'intérieur de ce cadre. Et puis, troisième niveau, un cadre psychique. Et C'est évidemment celui-là que je vais développer davantage parce qu'il est essentiel. Et ce cadre psychique j'ai tendance à le confondre avec ce que Björn a appelé « contenant ». Le cadre psychique, c'est la capacité à recevoir les messages des patients, tous les messages des patients, qu'ils s'expriment par la parole, qu'ils s'expriment par le comportement, qu'ils s'expriment par le corps, qui parfois, vous savez aussi bien que moi, peut-être mieux même, euh, des failles en cours de, de, de prise en charge. Tout doit être pris en compte comme message à recevoir et à analyser. On va essayer de le préciser, c'est-à-dire à lui donner du sens. Pour ça, il faut impérativement du temps. Parce que la pensée demande du temps. C'est un travail de pensée qu'il faut exercer sur ces messages qui nous sont envoyés par les patients, avec plus ou moins de force, voire de violence, et de menaces même, de déstabilisation. Ce cadre avec ces trois niveaux matériels, contractuels, psychiques, je pense qu'il doit représenter une sorte de capacité de stabilisation. Quelque chose qui n'est pas figé, qui ne doit pas ne pas évoluer, mais quelque chose qui doit résister suffisamment à cette violence de la maladie mentale au risque d'être débordé au risque d'être déstabilisé parce qu'on ne peut pas penser si on est soumis à ces risques là j'y reviendrai tout à l'heure à propos de ce que j'appelle la bisexualité psychique il faut des conditions pour pouvoir penser il faut qu'on soit suffisamment à l'aise en tant que soignant. Il y a un psychanalyste britannique, Winnicott, qui racontait que quand il faisait une séance, il se mettait à l'aise dans un fauteuil confortable, il mettait sur ses genoux un plaid, il avait une tasse de thé à côté de lui. Bon, il soignait son confort personnel pas pour, euh, pas pour euh, uniquement son plaisir mais pour être en état de recevoir les messages et de les penser de les laisser travailler à l'intérieur de lui parce que c'est pas vrai qu'on peut penser quand on a peur par exemple c'est pas, pas vrai qu'on peut penser quand on est menacé quand on est avec un patient violent il faut donc que les conditions du cas nous permettent même s'il y a des oscillations de rester suffisamment stable en tant qu'individu en tant que soignant et en tant qu'équipe en tant qu'équipe soignante et pour ça il faut qu'il y ait des temps l'élaboration alors je crois que ça correspond maintenant dans les institutions en France à ce qu'on appelle l'analyse des pratiques qui est une excellente chose qui mériterait peut-être peut davantage développer mais ce que je voudrais dire surtout c'est que l'analyse des pratiques c'est un temps pour penser, ça doit être un temps pour penser c'est pas simplement, là aussi je fais un, une comparaison avec la médecine somatique, c'est pas simplement un temps de transmission. Dans les services de médecine somatique, on appelle ça comme ça, hein, la transmission. Euh, les infirmières qui prennent le relais doivent recevoir des informations de l'équipe précédente pour, pour agir dans la continuité. Très bien, c'est indispensable mais mais tout à fait insuffisant. Il faut qu'on ait le temps de penser, et pour ça, de prendre du temps, de faire des réunions suffisamment longues, où tout le monde peut participer. Ce n'est pas perdre du temps. Je me désole souvent quand j'entends les échos qui me reviennent, surtout de la pédopsychiatrie, mais je suppose qu'en psychiatrie d'adulte, ça doit aussi exister. On a des listes d'attente telles qu'on n'a pas le temps. Et ben, il faut le prendre le temps. Parce qu'on ne peut pas faire un travail thérapeutique si on n'a pas ce temps pour penser. Un chirurgien cardiovasculaire à qui on dirait « Maintenant, vous n'avez plus que 3 litres de sang pour faire une opération à cœur ouvert, ben, même s'il vous en faut 6 ou 8. » Il dirait ben, « Je n'opère pas. » pas possible. Il y a des limites, il y a des seuils qu'on ne peut pas franchir sans empêcher complètement l'action thérapeutique elle-même de prendre place. Alors j'en viens à, au cœur de mon, de mon Intervention, qui est cette fonction contenante dont parle Wilfred Bion. Il l'a d'un concept qui nous vient de la psychanalyse britannique, du souvent de l'école anglaise, qui a été marquée par la grande figure de Mélanie Klein. La prouve Mélanie Klein n'a pas été très bien reçue en France d'ailleurs, et on entend encore souvent... Plein de qualificatifs assez stupides sur son œuvre que les gens connaissent d'ailleurs très très mal. Il y a des choses critiquables dans ce qu'elle a dit, hein, comme dans toute œuvre. Mais elle a fait des percées remarquables dans la compréhension des états les plus archaïques du psychisme et de la relation à l'autre de ce qu'on appelle la relation d'objet en psychanalyse. C'est-à-dire l'objet, ce n'est pas un objet matériel, c'est la personne qu'on investit, la personne que, avec qui on est en communication, en relation. Et ces aspects très archaïques, qui nous intéressent particulièrement en psychiatrie, parce qu'on les retrouve toute la vie, dans euh, beaucoup de pathologies, et dans les pathologies les plus sévères, c'est en se penchant sur la pathologie des jeunes enfants, voire sur l'observation des nourrissons, qu'on a pu comprendre des systèmes projectifs, par exemple, qu'on retrouve dans, dans, dans beaucoup de pathologies, ou des angoisses archaïques du type euh, morcellement, euh, annihilation, qu'on retrouve dans la pathologie schizophrénique, par exemple. Alors, Mélanie Klein a décrit en 1946 un concept central qu'elle a appelé l'identification projective. Je ne vais pas m'étendre trop sur le concept d'identification qui vient déjà de Freud, qui avait parlé déjà d'identification. On s'identifie par exemple à un trait de l'autre, c'est l'identification hystérique. Ou on s'identifie à tel ou tel personnage de son entourage, de son enfance on en prend modèle Mélanie Klein a repris ça en montrant que quand on ne peut pas gérer un aspect de soi-même je sais si on en a des exemples dramatiques dans l'actualité eh bien, on les projette, on les évacue. Et on tend à les évacuer dans un autre psychisme. Et cette évacuation va au-delà d'un simple, simple fantasme. Elle tend à transformer l'autre en ce qu'on a projeté en lui. D'où cette notion d'identification projective. Pour reprendre un exemple de ma discipline, un bébé qui est frustré trop longtemps, qui manque trop longtemps de soins maternels, il va projeter dans sa mère des mauvaises choses, des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, et euh, elle devient mauvaise pour lui. Il y a un exemple banal que tout le monde peut faire. C'est une maman tout à fait dévouée qui laisse son bébé aux au grands-parents ou à une nourrice pendant quelques jours, un week-end, pour partir en couple, en amoureux avec son, son conjoint. Et au retour, le bébé lui fait la tête. Il ne veut pas la regarder. Lui tend plus les bras. Lui sourit plus. Oui, ça s'arrange en général, oui, heureusement. Mais n'empêche qu'il y a ce moment-là où la mère n'est plus la bonne mère, peut-être même idéalisée qu'elle était avant, et elle est devenue quelqu'un de mauvais à éviter, euh, à, à rejeter. Cette notion d'identification projective, Mélanie Klein en fait... Ce qu'on appelle un mécanisme de défense en psychanalyse. C'est-à-dire que quand on ne peut pas gérer quelque chose de soi, quand on a une difficulté, on en a tous, pour gérer certains aspects de soi-même, il, il y a deux positions possibles. L'une, c'est s'efforcer de réfléchir sur nous-mêmes. Peut-être faire une psychothérapie, voire une psychanalyse. C'est s'efforcer de d'élaborer notre problème puis l'autre position c'est de l'évacuer c'est ça un mécanisme de défense on évacue les choses on ne résout rien mais momentanément tout au moins on, on, on a trouvé un, un remède un mauvais remède en général, parce que ça vous revient en bonbon ça fait plein plein de complications. ne va en faire tout autre chose. Ben, il garde cette idée que Mélanie Klein l'avait développée, mais il va en faire un mode de communication primitif. Un mode de communication archaïque, primitif, nécessaire, inévitable. Son idée, c'est que le bébé ne peut pas gérer ses propres états psychiques. Ils donnent volontiers l'exemple, parce que tout le monde peut l'observer, de ce qui se passe quand on est avec un tout petit bébé, quelques semaines, quelques mois, euh, calme, euh, souriant, euh, qui regarde avec les yeux comme des soucoupes, et, et puis tout d'un coup... Il fait l'amour et puis il devient grave. Et puis il se met à pigner, puis à pleurer, puis à s'agiter. Et puis est, au bout de quelques instants, il est complètement désorganisé. Et la maman vient, le prend dans les bras, peut-être lui donne le sein ou le biberon. Il se calme. À l'instant. Tout ça, c'est comme des séquences successives qui ne paraissent pas reliées entre elles. Un adulte qui a faim, ou qui est en demande de quoi que ce soit d'autre, il va jurer. si ce n'est pas trop, trop, trop long d'attendre peut-être, ça finira par, par déborder, mais il va jurer, il va se donner des raisons, il va trouver une solution, il va penser à quelque chose qui va le... le lui permettent d'attendre pas un bébé parce qu'un bébé vit des instants comme ça des instants extrêmement forts, extrêmement aigus, extrêmement violents parfois mais il ne peut pas les relier entre eux et il dépend de son entourage pour que ça devienne quelque chose de continu et quelque chose qui prenne sens j'insiste toujours sur le fait que cette dépendance du petit bébé, du petit enfant, vis-à-vis -vis de son entourage et de la personne qui lui donne les soins, elle est connue depuis longtemps, peut-être depuis toujours. En tout cas Freud en avait parlé d'une manière tout à fait explicite, en soulignant que cette personne satisfait le besoin de l'enfant. Et en plus, lui apporte un plaisir, ce qu'il avait appelé la prime de plaisir. Le bébé aime têter, et souvent il tête même quand il n'y a plus de lait. Il continue. C'est agréable. Ou alors il prend son pouce son poing. Bien ajoute quelque chose de fondamental. La mère se faisant, je dis la mère, mais ça peut être un substitut maternel, bien sûr, apporte du sens à ce que vivait l'enfant. C'est comme si l'enfant pouvait dire, « Ah, c'était ça qu'il me fallait. » Il ne sait pas au départ, vraisemblablement. Il a une attente de ce que Bion a appelé une préconception. Mais il ne sait pas de quoi. Et c'est quand il euh, y a la réponse adéquate que ça prend sens. Si je faisais, si j'ose faire une comparaison avec nos actions thérapeutiques, ça nous arrive, quelquefois, j'espère souvent, de, avec un patient, de comprendre quelque chose, de lui en parler, et que tout d'un coup ça l'apaise, formidablement. Comme si là aussi, il était en attente de quelque chose dont il ne sait pas ce que c'est et c'est de l'extérieur que le sens de ce que c'est peut venir donc cette communication primitive due à l'identification projective au sens de Bion permet cette dépendance qui est fondamentale dans l'espèce humaine vis-à-vis -vis de l'autre et permet un travail de qui vient aussi de l'autre. La mère qui, je reprends toujours cet exemple, mais vous le transposerez dans d'autres cadres relationnels et thérapeutiques, la mère qui voit son bébé se mettre comme ça, à pleurer, comme j'évoquais tout à l'heure, D'abord, il faut qu'elle reçoive le message. Il y en a qui ne le reçoivent pas. Je me rappelle une maman, quand j'avais suivi l'enfant, et qui était très très malade. Elle avait au moins un caractère psychotique. Elle avait mis un, un interphone pour bébé, un, un, un babyphone, mais elle coupait le la communication du bébé. Donc le bébé pouvait crier tout ce qu'il savait, elle n'entendait rien. Vous voyez la, la dissociation là, profonde hein, chez cette maman qui pensait bien faire en mettant un babyphone, et puis qui coupe parce qu'elle supportait pas d'entendre son bébé crier. Donc il faut d'abord qu'elle soit réceptive, et nous aussi en tant que soignants. Ce pas toujours facile. Pour ça, il faut de la présence aussi. Il ne faut pas être comme cette maman qui mettait le bébé dans sa chambre avec un babyphone éteint. Et puis, il faut que ça lui fasse quelque chose. C'est une expression que les mamans disent. Moi, j'aime bien cette expression. Mais qu'est-ce qui me fait encore Ça fait pas longtemps, pourtant que je, je lui ai donné la tétée il ne va pas me faire encore une otite ou une bronchite il faut que ça lui, que ça l'atteigne émotionnellement fantasmatiquement, imaginairement et sur ce, cet état que ça crée en elle et Dieu sait si les patients créent des états en nous hein. elle fait un travail de pensée alors, c'est un travail de pensée qui est très particulier et que Björn a appelé capacité de rêverie. Parce que ce n'est pas un travail de pensée appris. Ce n'est pas l'application d'un traité de puriculture. Pas... Les parents sont très très attentifs à ça souvent maintenant. Hein. Quand il se passe telle chose, il faut faire telle chose, etc. Bon, c'est pas mal. Et ça peut être un minimum. Mais c'est pas quand même la même chose que si les parents, la mère ou le père, s'interrogent sur la situation qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est tout à fait légitime qu'ils ne sache pas d'emblée. C'est une pensée intuitive. Et je pense que le mot rêverie que Bion a utilisé a ce sens-là. Parce que ce n'est pas une rêvasserie. Quelquefois, les gens pensent que le psychanalyste il est en train de rêver à sa déclaration d'impôt ou à ses prochaines vacances. À... Euh, J'espère que non. J'espère qu'il est très attentif à ce que le patient lui transmet. Mais il n'a pas un code pour décoder et interpréter le matériel il faut qu'il accepte d'abord de ne pas savoir et puis peu à peu que quelque chose prenne sens et lui apparaisse communicable alors la maman euh, elle fait ce travail là et puis évidemment elle répond alors que le psychanalyste, lui, sa réponse c'est l'interprétation éventuellement, mais pas une réponse dans la réalité. On voit des mamans qui ont une réponse un petit peu systématique, qui est toujours la même, qui mettent la suce, par exemple, dans la bouche bébé, ça, ça marche. Hein. Il se tait, il se calme. Mais est-ce que ça a la même valeur relationnelle, psychique, émotionnelle que cette capacité de rêverie qui fait mais, euh, mais il est peut-être pas bien, il est peut-être malin, ou il est peut-être trop chaud, ou, bon, ou peut-être il veut que je le prenne dans les bras après tout, hein, c'est le droit de, des bébés de réclamer du corps à corps, euh, bon. et puis qui, qui cherche comme ça cette adaptation à la demande du bébé intuitivement. Faut faire confiance à nos intuitions alors là je suis complètement à contre courant de la modernité je crains mais je pense que c'est essentiel dans l'abord thérapeutique de la maladie mentale et de la souffrance psychique on n'a pas une grille ou un protocole a priori qui nous dit Qu'est-ce que ça signifie et comment il faut y remédier On sait qu'il faut des cadres, encore une fois, qui nous permettent de recevoir la communication, y compris la communication la plus profonde et la plus inconsciente et parfois la plus corporelle. Et il faut que nous soyons dans nos cadres psychiques à titre individuel, mais aussi à titre groupal, collectif, dans une équipe soignante capable de faire un travail de pensée, mais sur ce mode intuitif, et c'est ça qui prend du temps. Dans les réunions, euh, dans mon souvenir, en tout cas, au début, euh, on n'est pas d'accord du tout, euh, on voit les choses très différemment les uns des autres, euh, on euh, n'a pas vécu les mêmes choses du tout, il y en a un qui trouve... Euh, le, le, le patient vaut mieux l'autre pas du tout etc. Bon. et tout ça ça doit être mis en débat et puis à un moment ce que les bovici appelaient le moment sacré il n'arrive pas toujours hein, mais quand il arrive il a... peut-être c'est ça que ça signifie ce qu'on a vécu avec ce patient avec ce groupe de patients et peut-être c'est ça qui nous permet de lui apporter une, une réponse apaisante. Alors, vous m'arrêtez si je suis trop long. Étant donné surtout le... Vous avez encore un quart d'heure. D'accord. Alors, dans ce quart d'heure, je vais vous dire deux choses essentiellement. D'abord, je pense que il faut qu'il y ait dans nos cadres psychiques des composantes maternelles. J'ai beaucoup insisté là-dessus, avec la capacité de rêverie, avec la réceptivité. On pourrait parler aussi d'empathie. Il faut qu'il y ait aussi quelque chose que je situe plus du côté paternel. Pour reprendre mon, mon modèle de la mère avec l'enfant, ce pas les mamans qui se, se, se sentent très coupables ou qui veulent euh, tellement bien faire tout le temps qu'elles euh, sont euh, esclaves du, du bébé, qui s'en sortent le mieux et qui sont les plus adéquates pour leur enfant. Il faut qu'une mère soit très attentive, bien sûr, et très disponible, mais aussi capable de dire « Attends, une minute, euh, maman se dépêche, mais on n'est pas aux pièces, euh, il faut le temps. » qu'elle ne se sente pas déstabilisée par euh, la violence des projections du bébé. et, et là, Pour ça, elle a besoin, en elle-même déjà, de sentir quelque chose de paternel, que je crois d'ailleurs en appuie sur sa propre identification paternelle. Et dans les couples de parents... Là où ça marche le mieux, c'est aussi quand bon, il y a du paternel dans la mère, il y a du maternel dans le père. Mais il faut que les deux se complètent. De façon que les projections de l'enfant ou les projections du patient soient entendues, soient reçues, mais qu'elles ne, ne détruisent pas le cadre. Je, je souligne ça parce que c'est souvent un contresens qui est fait sur la notion de fonction contenante. On voit ça de, sous un angle purement maternant. Or, Björn, quand il parle de la fonction contenante, il a beaucoup de métaphores militaires. Il avait été mobilisé pendant la première guerre mondiale et il a fait une guerre héroïque d'ailleurs mais tragique donc il avait une expérience de ce que c'est que la vie militaire très directe il compare cette fonction contenante à une armée qui en contient une autre qui va empêcher une autre armée d'envahir le terrain c'est dire que ce n'est pas simplement les bisounours. C'est aussi quelque chose qui est consistant. Et c'est la condition, cette consistance. Ce n'est pas de l'agressivité, ce n'est pas de la contre-agressivité. Mais c'est la condition pour qu'il y ait un travail de pensée. Comme je l'ai dit en débutant. Donc il faut qu'il y ait que ce soit vraiment reconnu et admis et discuté, bien entendu, parce que c'est tout un équilibre, dans les, les, dans les équipes, dans les institutions, qu'il y ait des obligations, des limites, des contraintes, parfois, nécessaires j'ai envie de caser certaines prescriptions médicamenteuses du côté de ce domaine contraignant à condition qu'elle soit au service de ce travail de pensée qu'elle soit pas simplement pour maîtriser un patient mais qu'elle permettent de Créer une situation où on peut communiquer, dans laquelle on peut communiquer et dans laquelle on peut penser. Je fais cette référence à ce qu'on appelle en psychanalyse la bisexualité psychique, qui veut dire simplement que qu'on soit homme ou femme, on a tous des identifications maternelles et paternelles. Et plus elles arrivent à se compléter de manière suffisamment harmonieuse, plus on arrive à penser. Alors, ce qui est très particulier dans les soins psychiatriques, et moi je fais surtout la référence avec les soins à des enfants autistes, mais je pense que ça se retrouve beaucoup aussi dans la psychiatrie de l'adulte c'est que ces patients dans leur mécanisme d'identification projective très violente et très destructrice tendent à cliver chez les soignants cette bisécurité psychique tendent à faire que on est tout d'un côté ou tout de l'autre et on retrouve ça dans les équipes euh, J'évoquais ça à l'instant, euh, certains vont trouver que le patient est formidable, sympathique, agréable et tout, et puis d'autres vont le trouver au contraire absolument ingérable et insupportable. C'est très important de ne pas s'arrêter, si vous voulez, à cette opposition, et de ne pas la prendre comme des... Euh, entre les soignants mais de les prendre comme des parties projetées des parties du patient lui-même projetées clivées et projetées dans différents soignants parce que ça permet de réintégrer si on fait ce travail de pensée en équipe de réintégrer ces parties projetées et de modifier ensuite la relation au patient en lui apportant du sens. Donc cette référence à la bisexualité physique me paraît tout à fait essentielle et particulièrement délicate à réaliser dans la pratique. Alors je l'ai fait parce qu'on est dans un séminaire de philosophie psychiatrique, j'avais fait un développement, je vais le résumer beaucoup, sur un concept qui m'avait bien plu, qui vient de philosophes américains, ils appellent, ils, ils appellent ça le principe de charité. C'est pas la charité au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire l'amour du prochain, euh, tout à fait recommandable bien sûr c'est la, la charité ce principe de charité c'est accorder à l'autre le maximum de rationalité autrement dit de sens de ce qu'il exprime des messages qu'il envoie c'est un peu venu si vous voulez d'une critique d'une tendance de certains ethnologues on dirait anthropologues de nos jours euh, jusqu'au début du XXe siècle qui avaient tendance à trouver qu'il y avait des, des, dans les sociétés qu'ils étudiaient, des sociétés sans, sans écriture, euh, des langues qui n'étaient que des onomatopées un petit peu sans, sans signification ou des gesticulations euh, sans sens, etc. Et, et il a fallu tout un temps et toute une réflexion pour que ces chercheurs, ces savants se disent mais mais non, ça a un sens intrinsèquement à nous de le découvrir. Mais il faut qu'on accorde à ces populations que ce qu'ils expriment, ce qu'ils montrent, ce qu'ils vivent, a un sens. Même si on ne le comprend pas au départ. Ça s'oppose, ce principe de charité à un autre principe qu'on appelle le principe de Morgane qui date, lui, de 1894 et je cite cet auteur qui dit « L'activité d'un animal ne doit en aucun cas être interprétée en termes de processus psychique de haut niveau si on peut l'interpréter en termes de processus moins élevés dans l'échelle de l'évolution et du développement psychique. Il bon, faut commencer par interpréter les choses au niveau le plus ras du sol. En termes de processus psychique, c'est suspect, il faut l'interpréter en termes de processus le moins élevé possible. Je pose la question, est-ce que c'est ce principe qui a prévalu dans la construction du DSM Qui a été une catastrophe psychiatrique dont on n'est pas sorti. Je pense que le principe de charité s'inscrit complètement en faux contre cette tendance scientiste. Scientifique, ça n'a rien de scientifique, c'est une tendance scientiste qui voudrait que tout s'explique à partir des neurones, des synapses, des récepteurs synaptiques et des euh, neurotransmetteurs. On en est très, 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 très loin et peut-être on n'y arrivera jamais. Et de toute façon, même si c'est essentiel de poursuivre les recherches neuroscientifiques qui sont passionnantes le niveau auquel il faut entendre la souffrance physique la maladie mentale la perturbation de l'esprit c'est le niveau clinique où nous recevons des messages très complexes très énigmatiques et où nous essayons en faire quelque chose alors je conclue par un tout petit exemple clinique, une vignette c'est pas de la violence parce que en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent on a moins ce problème on peut l'avoir avec des adolescents mais quand même moins qu'en psychiatrie d'adulte mais c'est quand même ça a une relation au corps il s'agit d'une adolescente qui avait une grave anorexie mentale dans le dispositif que j'avais au CHU de Caen, j'avais très peu de lits et elle était hospitalisée en pédiatrie. Mais nous étions, nous travaillons ensemble avec le service de pédiatrie euh, et avec des réunions très très fréquentes. Cette adolescente euh, non seulement refusait toute alimentation mais réussissait à arracher la sonde nasale qu'on lui avait mise pour la nourrir ou à vomir le liquide qu'on lui injectait et elle devenait de plus en plus inquiétante du fait de son amigrissement euh, et, et des, des symptômes de dénutrition qu'elle qu présentait. Alors il y avait un dispositif assez complexe avec un... Membre de l'équipe de pédopsychiatrie pour avoir des entretiens psychothérapeutiques avec l'adolescente, un autre qui avait des entretiens avec les parents, et un troisième qui s'occupait des aspects plus médicamenteux ou institutionnels avec l'équipe de pédiatrie. Mais nous avions des réunions régulières entre équipe de pédiatrie et équipe de pédopsychiatrie. Tout ceci s'étale sur des semaines. Mais je le résume évidemment beaucoup pour euh, les besoins de l'exposé. Un jour, dans un entretien avec la mère, cette maman, très angoissée, euh, dit, je crois que c'était moi qui avais fait l'entretien, qu'elle avait eu cet enfant par procréation médicalement assistée avec donneur. Et c'était une, une fécondation in vitro et une greffe ensuite d'œufs. Avec beaucoup d'émotion, elle livre ça. Et elle ajoute, j'ai eu l'impression que c'était une grossesse artificielle. J'avais pas l'impression de porter un fœtus que je n'avais pas fait. Alors le artificiel, ça fait tilt et après dans la réunion avec les pédiatres et sait ils étaient assez musclés parce que les pédiatres ils avaient leur raison de poursuivre l'alimentation la, artificielle on a fini par obtenir nos autres pédopsychiatres qu'on supprime la sonde qu'on supprime les perfusions qu'on supprime la contention parce qu'il y avait aussi une contention de l'adolescente en faisant l'hypothèse qu'il fallait supprimer l'artificiel pour donner à cette jeune fille mais je vais dire à cet enfant parce que vous savez on est toujours un bébé, un enfant, un adolescent même quand on est un adulte le sentiment qu'on l'acceptait qu'on l'accueillait naturellement pas à travers des artifices, mais pour elle-même. C'était un pari risqué. Ça a marché. On a supprimé tout ça. Et assez vite, elle s'est remise à s'alimenter d'elle-même, à reprendre du poids. Et elle a pu sortir au bout de quelques temps pour poursuivre une psychothérapie en ville. Alors je vous cite cette euh, vignette qui peut donner l'impression de quelque chose de quasi-magique. Ce n'est pas magique du tout. C'est pas magique du tout parce qu'il y a eu un travail, encore une fois, de plusieurs semaines, peut-être de plusieurs mois, je ne me rappelle pas très bien, qui a transformé quelque chose dans les équipes soignantes et qui a permis que ces équipes soignantes renvoient à l'adolescente, et probablement aussi aux parents, quelque chose de nouveau, quelque chose de fruit de cette transformation qui pouvait représenter une issue à cette situation qui était évidemment sans, sans issue et qui, était, euh, qui allait vers eux. Une destruction de plus en plus dramatique. Je vous remercie de votre attention.